0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bugün muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı, ortak Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını bir süredir gündemde biliyorsunuz konuşacağız. Ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifası beraberinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artıları eksilerini konuşacağız. Merhaba Nuray Hanım. Merhaba. Başlayalım isterseniz. Bir süredir böyle zaman zaman ara ara gündeme geldi bu soru. Cumhurbaşkanı adayı, muhalefetin ortak adayı kim olmalı? Nasıl bir profil olmalı? Hangi isimler öne çıkıyor? Anketlerde kim Erdoğan'ı yeniyor, kim yenemiyor sorusu. E, Habertürk yayınında Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkta en çok adı geçen iki ismi İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığında kalmalarını istediğini söyledi. Bir süredir Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için parti tabanını yokladığı kulis bilgileri de var. Diğer muhalefet partilerinin de yanına alarak bir süre Gölge Cumhurbaşkanı olacağı, bunun bir geçiş süreci olacağı, bir süre sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği ve ardından yapılacak ilk seçimde de koalisyon hükümeti kurulacağı. Böyle e, Ankara dedikoduları geliyor e, kulağımıza. Muhalefetin bunun bir seçim stratejisi olarak önüne koyduğu iddiaları var. Ben tabii ki şunu soracağım size, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısında şansı var mı, muhalefetin bu stratejisi tutar mı demek istiyorum ama şu parantezi de izninizle açmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içi tartışmaları iyi bilen iki isim, Levent Gültekin ve Tanju Tosun, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin aday olmak istediği iddialarına kesinlikle katılmıyor. Kılıçdaroğlu böyle bir şey istemiyor da diyorlar. Bunu da bir kenara not düşerek sözü size bırakayım.
1: Valla bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu sorunun muhatabı Kılıçdaroğlu. Ben e, aslında hani yeni bir gelişme oldu diye e, sordunuz diye biraz değerlendirmeye çalışayım. Yoksa e, yani bunu sürekli konuşmak, spekülasyon yapmayı biraz abeste iştigal olarak görüyorum. Çünkü ortada e, bir seçim durumu yok. Evet. O sürece nasıl gidileceğine dair işaretler de belirlenmişti. O yüzden iyi bir tabir kullandınız. Dedikodu diye. Evet, bunlar dedikodu düzeyinde kalıyor. O öyle yaparsa, bu böyle yaparsa, o ne olur havuz problemi gibi. İki tane musluk açık olursa, alttan bir tanesi gidersek ama se, yani öyle, şayet öyle olursa. Şimdi bir ülkede muhalefet. Seçime hazırlanıyorsa o zaman stratejilerini e, şimdi <gülüyor> erken seçimi geçtik neredeyse e, zamanında seçim yapılsa bile e, artık bu süreçlerin e, yavaş yavaş konuşulması lazım değil mi? Yani erkene gerek yok. 2023 seçimlerini biz şimdiden artık 2021'in sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiden e, aslında adam akıllı konuşabileceğimiz bir e, dönemdeyiz. Ama bunun yerine biz ne iş şey yapıyoruz? İşte Kılıçdaroğlu belediye başkanları yok bir dönem daha dedi. Ha demek ki niyet var bazı işaret. Nedir bu işaret vermeler şunlar bunlar? Siyasette evet bazen her şey süreç içerisinde değişimler olma ihtimaline karşı başkan söylenmez. Sürecin dinşatına göre şekillenir. Ama bizde bu bir tarz haline geldi. Ee, ve şimdi her şey tahminler üzerine ve herkes de böyle imalı konuşmayı veya hani böyle bir tartışma, gündem yaratıp ondan sonra merak uyandırmayı e, marifet saymaya başladı. Yani e, bu zaten iktidar da böyle yapıyor. Muhalefet de aynı şeyi yapmaya başladı. E, yani nasıl geçici seçime hazırlanacaklar? Adaylar ne, konusunda ne, ne düşünüyor? Kılıçdaroğlu hani biraz daha açık konuşmasına bence hiçbir beyis yok. Açık konuşur, ortak adayı e, e, düşünüyoruz, önceliğimiz o der. E, ama süreç o şekilde ilerlemez. O zaman da e, yine değişime göre başka bir açıklama yaparsınız. Bu kadar. Esra Cengiz olmaya ne gerek var Allah aşkına? Ben bunu anlamıyorum ve ben bunu gerçekten de ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Ve Türkiye'de siyasetin geldiği genel e, tablo içerisinde e, bu, bu da tam o tabloya uygun bir şekilde siyaset içerisinde siyasetsizlik. E, ayrıca şeffaflık eksikliği, katılım, e, demokrasilerde e, çok önemli olan katılım unsurunun e, önemsenmemesi. Çünkü seçmene bir şekilde e, zamanından önce, madem ki aslında Cumhurbaşkanı da neredeyse seçim sattığı tah- haline tarih belli diye ama e, girme işareti verdi. O zaman muhalefetinde e, vatandaşına, seçmenine, Ha biz şöyle yapmayı düşünüyoruz. Bu yoklamak açısından da önemli. Yani seçmenini yoklamak açısından da. Mesela çok daha net bir açıklama yapılsa orta aday düşünüyor. bu bu konuda istişareler yapıyoruz falan gibi. Hani o kadar da artık orta adayın ismini bile şu anda beklemeyebiliriz. Ama orta adanın daha adayın daha önemli olduğunu, daha daha faydalı olduğunu düşünüyoruz demokrasiye, parlamenter demokrasiye geçiş sürecinde. gibi bir açıklama yapsalar e, seçmenlerinin e, kamuoyunun genelde kararsız vatandaşın da bu konudaki tepkisini ölçme şansları olur. Bu gizlilik, bu böyle e, hani böyle ketumluk böyle işte aman işte size bir şey söylemeyeceğim ama siz tahmin edin, siz gözlerime bakın ne dediğimi anlarsınız tavrı. E, gerçekten de Türkiye'de siyaset alanı zaten tek parti rejimi dolayısıyla, otoriterleşme dolayısıyla çok daralmış vaziyette. Ben muhalefetin de bu tavırlarıyla. Ee, bu siyaset alanının daralmasına adapte olduğunu e, ve e, bu şartlar içerisinde mevcut kurallarla e, spekülasyonlar üzerine ülkenin e, önemli sorunları e, konuşmak yerine bu tür spekülasyonları hani iktidarın e, gündemde tutmaya çalışmasını anlarız. Yani can baza bak siyaseti. Yani daha çok muhalefet konuşulsun diye. Ama e, muhalefetin de bu oyuna oyun sağlamasının gerekçesini anlamakta zorlandım.
0: Evet aslında bir süredir bu tartışma da yapılıyor. Hani muhalefetin bir ortak programı olduğunu, bu programın ne olduğunu. Var veya yok.
1: yok. Ee, Olmaya da bilir. Yani veya tek aday ben aday olacağım veya hayır CHP'li bir aday. Yani bu bir yoklamadır da aynı zamanda. Öyle değil mi? Evet. Yani kamuoyu ne beklentisi ne? yani ikide bir durum hiç değişmeden kamuoyu yoklaması
0: yaptırmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Gerçi belki Abdullah Gül tartışmalarından dolayı, mı aklıma yani siz konuştukça tamamen hiç hazırlanmadan yani Abdullah Gül tartışmalarından hani sütten ağzına yoğurt üfleyerek yer çok e, erken açıklandı e, taban çok büyük tepki gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanı Selam. hani kabullenmekte güçlük çekti falan. Yani tabii Selam istenmeyen oldu. bir adayın çıkmasındansa
1: e, en azından yani çok tepki topladı. Tam da onu söylüyorum. Çok Hı-hı. daha anlaşıldı ki CHP seçmeni buna e, tepki gösteriyor. Yani bu kararı onaylamıyor. E, dediğim gibi fenali. E, bu şu demek değil. 50 gün ka- gele- kalana kadar bunun yoklamasını yap. Son 50 günde aday açıklama anlamında değil. Tam da o yüzden şimdiden konuşmaya başlayalım ki ona göre muhalefette stratejisini belirlemek istiyorsa tabii belirlesin. Şu anda Sırlıçlıoğlu'nun son yaptığı araştır- e, açıklamanın ancak olsa olsa özellikle Mansur yavaş öyle işaretler daha az. Ama özellikle kendini Cumhurbaşkanlığına hazırlayan İmamoğlu açısından çok heyecan verici bir tarafı var. Hı hı. Ee, yani onun için çok önemli. Partide öyle bir yani işte Kılıçdaroğlu sonrası Cumhurbaşkanlığı, Genel Başkanlığı'nın ötesinde işte o ortak adayımsı diyelim Cumhurbaşkanlığı yani öbür kesimlere de seslenecek bir ismin cumhurbaşkanı adayı yapılması gibi kulisler açı. Bunları daha her şeyden çok önemseyen kesimler için evet sürekli bunu konuşup tartışmaları yani bunların etrafında dolaşmaları hem de birbirlerine fazla bir şey çaktırmamaya çalışmaları hem genel başkana sadakat gösterip hem diğer taraftan da cumhurbaşkanlığında gözü olmak e, parti içerisinde kimin yanında yer alalım acaba filan kulisleri açısından evet onların zihnini bu tür düşünenler Türkiye'nin ve muhalefetin siyasetini bu çerçevede görenler açısından bu bu, bu evet bu o zaman bu çerçevede kalır bu mesele çok da önem arz eder. Türkiye'nin her konusunda önüne geçer. Ben biraz da öyle anlıyorum yani kusura bakmasınlar kimse alınmasın yani zaten şah tek tek şahıslardan bahsetmiyorum. Ee, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu dışında yani parti içindeki dengeler nedir falan bilemeyeceğim ama her siyasi partide bu vardır. Yani e, onlar açısından belli oluyor ki ee, geçen Cumhurbaşkanlığı yarış, yarışında da böyle oldu. Muharrem İnce'nin aday olma süreci ve sonrasında e, e, sergilenen tablo açısından da bu söz konusu oldu. E, muhalefet, ana muhalefet partisi açısından ve diğer muhalefet partileri açısından. Bütün mesele işte e, yani acaba biz aday olabilir miyiz? E, yoksa işte parti içinden bu nasıl? Parti içinde dengeleri de nasıl koruruz? E bu siyasetin konusu tabii ama Türkiye böyle bir noktada değil takdir edersiniz ki Türkiye yani acil bir şekilde e, parlamenter demokrasiye dönüş herkesin evet üzerinde anlaştığı gibi gözüküyor ama kimsenin de yani asıl önemli, olarak, önemli olan budur. Ona göre strateji belirleyelim diye ben e, pek de çaba gösterdiğini görmedim. Meselesi e, belliki e, pek çok siyasetçi için ve bu arada ana muhalefet partisi için ee, onun lideri için ve gözü Cumhurbaşkanlığında olan e, belediye başkanları için e, her şeyden önce bu geliyor yani ben mi aday olacağım ne olacağım ona göre bir strateji belirli. E, öyle olunca da tabii yani şu gene belki son 50 güne kalırsınız bilemiyorum yani. Hı
0: hı. E, bu arada şu da konuşuluyor e, onu da not düşeyim. E, belediye başkanlarının aday olması demek meclis çoğunluğu e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olduğu için onların yerine gelecek kişilerin aday olmak için istifa ettikleri durumda Adalet ve Kalkınma Partili bir isim olacağı bu yüzden de İstanbul ya da Ankara artık hangisi olacaksa seçmenini küstürmek seçmiş belediye başkanını. Yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, bu illerden birini hediye etmek anlamına geleceği için e, belediyeler konusunda, belediye başkanları Mansur Yavaş ve İmamoğlu konusunda bu nedenle bir e, ciddi bir tereddüt yaşandığı e, tartışmalarının da olduğu söyleniyor ama sizin dediğiniz evet. noktaya geliyoruz yine o zaman da bunu açıklamak gerekiyor değil mi yani? evet <gülüyor> Yani yine sizin dediğiniz noktaya geliyor. Hayır yani seçmen de kendini oğlu hazırlayacak o zaman. Mansur Yavaş ve İmamoğlu olmayacak tamam anladık başka biri geliyor diyecek o zaman bunu hazırlayacak.
1: İmlerinizin sonu ne oluyor? Bunlar, bunlar, bunlar da söyleniyor. Evet. Ya bunlar <gülüyor> Söylediğiniz gibi. İlk önce bunları evet bir açıklansın, biraz daha kazansın. Siyaset kurnazlık değildir. Siyaset böyle imalar falan böyle ayak oyunları falan değildir. Türkiye'de e, hep böyle algılana girildi. Son dönemde iyice bu hale geldi ama kimse bununla övünmesin. Yani ben bakıyorum bazı siyasetçiler, eee onu da bana bırakın. ve işte onu göreceksiniz ileride falan gibi öyle imalı laflar etmeyi çok kurt politikacı olmak zannediyorlar. Öyle bir gözükmek zannediyorlar. Hiç de öyle değil. Bu ucuz siyaset yani. Hı-hı. Evet, İmruz hakkında bence yeterince konuştuk. Yani biz de evet. bu konuya da anlayalım.
0: Peki, şimdi tabii ki e, seçimi belirleyecek olan seçmen kitlesi e, ağırlıklı olarak e, Kürt seçmenin Oyları olacak desek belki çok hata etmiş olmayız. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı evet. e, seçimlerinde kazanılmasının da göz ardı edilemeyecek bir gerçek oldu Aşker Sizce Kürt seçmen nasıl bir adaya kendini daha yakın hisseder? Nasıl bir adaya barına taş basarak ya da basmayarak e, sandığa gidip destekler?
1: Allah Kürt seçmen dediğimiz zaman her zaman... E... Aşağı yukarı aslında e, her Kürt olan e, seçmenden bahsetmediğimizi biliyoruz. Yani bu ötüden beri böyle. E, diyelim ki HDP'ye sempati duyan, e, ya birinci halka veya ikinci halka, e, oraya yakınlık duyan, e, bir e, siyasal hak ve talepler e, dikkate alan, e, oyunu buna göre e, vermeyi düşünen seçmenden bahsediyoruz. Ee, öyle çok kolay bütün bu da bu da çok böyle homojen bir kütle olmadığı için e, çok kolay yani değişen şartlara göre değişiyor olabilir ama herhalde şurası çok ağır şiker yani kürt meselesi üzerine ım, hiçbir şey söylemeyen e, veya e, mümkün mertebe HDP'den uzak kalmaya çalışan daha önce de sizle başka bir konuşmada bundan bahsettik hatırlarsanız yani HDP'den uzak durmaya çalışmanın ötesinde Kırtlara nasıl bakar işte yine ana, özellikle ana muhalefet partisi ve de aslında ikinci büyük muhalefet partisi İyi Parti'nin e, e, bu konuda hiçbir şey söylemediğinden bahsettik. Dolayısıyla herhalde yani 40 meselesi işte biz, biz e, nasıl bakıyoruz buna? HDP kendi yaklaşımını ortaya kalıyor. Biz de bir muhalefet partisi olarak şöyle bakıyoruz. İşte milliyetçi bir partidir ama İyi Parti'nin de eninde sonunda bu konu cız konu değil bir şey söylemesi lazım. Kürtlerin hiçbir meselesi yoktu. Mutlu mesutu yaşıyoruzun ötesinde bir şey oldu. Ee, Aşiker. E şimdi bu, bu, bunlar, bunun gibi düşünen bu partilerin e, genel başkanlarına nasıl tavır göstereceğini, yani şartlar çok değişmezse, çok fevkalade şeyler araya girmezse tahmin edebiliriz. E Peki Kürtlere hoş gözüken, <gülüyor> o meşhur ifadeyle tırnak içerisinde, Kürtlere hoş gözükecek aday kim olabilir? Bilemiyorum yani burada da ne oluyor? Ee, aslında Kürtlerin bir kısmı işte muhafazakar Kürtler AK Parti'ye oy gidiyor falan diye. Gene hep o hesapla hep böyle orta kadar konusu biliyorsunuz. Gene sadece Kürtler konusunda değil ama genel olarak böyle sağa yattı. Dünya işte muhafazakar kesimden oy alacak insan falan olarak düşünülüyor. Ee, bunu işte böyle fazla keskin milliyetçi olmayan işte böyle orta karar bir adayın herhalde eee o adaya seçilende itiraz etmeyeceği düşündür. eğer ortak aday düşünüyorlarsa. artık kim oldu bilemiyorum. İşte o şeylerin o da çok konuşulan bir şey. İşte taban gücü yok ama işte babacan işte çok ılımlı bir figür gibi gözüküyor da işte o bu işte bu akıl yürütme bu benim akıl yürütmem değil. Bu akıl yürütmenin sonucu olan isimler herhalde ortaya çıkacak. Yani bana sorsanız daha uzun uzun şey yapabilirim. İsim isim değil ama yani böyle çok kaba saba hesaplarla böyle bir ortak adayın belirlenmesinin çok da beklenen sonucu vermeyeceğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi biraz daha netleşse ortalık. Yani şu düşünülüyor, bana bu tür bir aday, yani eğer orta aday anlaşılırsa, bu tür telakkiler devreye girecek gibi geliyor. Şimdiye kadar çünkü öyle oldu. Ee, onlar daha belli olduğunda e, üzerlerine e, yorum yapabiliriz. Abdullah Gürn'ün adaylığının söz konusu olduğunu da biliyorsunuz. Ee, bunlar aşağı yukarı bu kaygılar söz konusuydu. Buna karşı bir takım itirazlar söz konusuydu. Dediğim gibi o biraz daha, gene tekrar ben bu, bu portre çerçevesinde ortak aday, karartılınırsa düşünüleceğini düşünüyorum. Bu o, ne sonuç verir? On dediğim gibi isim, isimler en azından söylentisi çıksın en azından. <gülüyor> Onu da böyle konuşabilirim.
0: Peki tabii <gülüyor> Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un istifası biraz üzerinden zaman geçti ama e, göreve geldiğinde hemen herkesimin teknokrat bir isim olduğunu söylemesi ve olumlu karşıladığı bir kişiydi. Ee, i̇stediği hiçbir şeyi hayata geçiremediği e, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özellikle başkanlık sisteminin getirdiği Cumhurbaşkanı'nın da ekibinde bir eğitim politikası ekibi olması bakanların eski işlevinin kalmamasına neden oldu deniyor e, istifanın sebebi olarak. Ee, yine deniyor diyoruz bakın hiçbir açıklama <gülüyor> her tarafta böyle ee, bir e, nedenine dair bir açıklama yapmadı Ziya Selçuk. Bir istifa açıklaması yaptı, herkese başarılar diledi, e, görevi devretti isme yardımcılarına ama niye istifa ettiğini söylemedi. Yine biz bir takım e, yazarların duyduğu kulaktan dolma belki gerçek ama bilmiyoruz e, bilgilerle konuşuyoruz. İstifayı nasıl değerlendirdiniz? Bu sistemde Erdoğan'a ve çevresine rağmen bağımsız bir şeyler yapmak mümkün mü?
1: Şimdi zaten bak konuştuğumuz zaman da işte söyleniyor, söyleniyor, kendimiz bile takılıyoruz değil mi? Hep söyleniyor dediğimiz için aslında sorunun bu olduğunu bir kez daha ortaya çıkıyor, bir kez daha altı çizilmiş oluyor sadece zikrederek bile. Ee, bildiğim kadarıyla zaten görevim sona ermiştir diye bir açıklama yapmış. Yani istifa ediyorum falan diye bir açıklama yapmamış. Şimdi
0: Nihayetlenmiştir saat... gibi bir şey dedi galiba. Evet, tabii artık şimdi istifa ediyorum
1: falan. <gülüyor> affını istiyor. Ya affını isteniyor Cumhurbaşkanı'nın ya da böyle muğlak ifadeler kullanıyor. Affedersiniz bir kere ben zaten bu o, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, yani herkesin bundan umutkar, bu isimden umutkar olmasını hiç anlamadım. Hı. Yani e, bizde hala şu kafa var. E, yani böyle işte dindar kesimden gelmeyen biri olursa sanki yani başka bir profil olacakmış gibi. Yani adam işte böyle nakşi makşi değilse e, işte e, seküler bir hayat tarzı varsa filan sanki o tamam yani nasıl sorun bu gibi davranıldığında bu tür isimler ortaya çıkınca bunlara bir umut bağlanıyor. Ben de bunu hiç anlamıyorum. Yani bu mevcut sistem içerisinde Çalış bakan olmayı e, kabul etmiş, seçilmiş bir kere. Yani Cumhurbaşkanı tarafından ha Ziya Bey bu işi yapar falan diye böyle bir portre çizmiş. Sonra da bunu kabul etmiş bir insanın ben böyle e, bir şeyler yapacak kafasında büyük planlar var falan gibi bir ön hazırlığı olduğunu hiç zannetmiyorum veya böyle bir planı projesi oldu bunu belki böyle hayali olarak ama ha, bu sistemde bile biraz şunu yaparız bunu yaparız gibi bir şey vardı ama asıl önemlisi birader sen hangi sistem içerisinde bakan oldun hangi ortam içerisinde sistemin ötesinde e, son e, 20 yılını Ziya Bey İsveç'te mi geçirmiş sesleri görüyorsun evet <gülüyor> ama
0: ben sizi söylediğinize güldüm son 20 yılınız Ziya Bey İsveç'te mi geçirmiş demenize
1: Yok yani konuşma olsun diye ama hani İsveç'ten gelir de bir insan o zaman ayrıca da hiç Türkiye'yi takip etmemiş birisi olur yani. Finans bankacılığında danışmandır çok meşgurdur. Birdenbire gelin Ziya Bey burada şu Türkiye'de biraz değişiklik oldu ama size bakan yapalım. Burada yaşayan bir insan, özel okullar olan bir insan, işler nasıl dönüyor bunu bilen bir insan. Yani nasıl olur da aa bir dakika ben hiç böyle zannetmiyordum ben bunu hiç masum hiç affedilir. Hiç yani şahsına bir kalite, vasıf olarak e, sayılmak gerektiğini düşünmüyorum doğrusu. Nedense siyasi o kadar düzeysizleşti ki yani biraz efendiden bir adam olmak bile artık büyük bir vasıf olarak da sayılmaya başlandı. Aynı nazik adamdı bile. Ne olacak yani? maganda mı olacak bir bakan? Yani aşağı yukarı neredeyse bu bekleniyor herhalde. Dediğim gibi düzey de düşük, siyasi tartışmanın düzeyde de düşük. Ben yani efendiden kibarca bir adam ve bundan başka ben bir vasfına şahit olmadım. Yani iyi de para kazanıyordu herhalde e, şeyden, özel okulculuktan. Herhalde o düş, ondan dolayı bakan yapıldı. Ben onun dışında ben bir vasfını görmedim. İnsanlar ne vasıflar, e, neden bu vasıflar ona atkı ediyorlar? Dediğim gibi yani çok böyle dini cemaatlerden, çevrelerden gelen bir insan değil, seküler sayıldı. İkincisi ifade edilen tek şey çok nazik bir adamdı. Yani normal, medeni bir insan evet. Zaten normali, medeni bir insan olması Sadece bir bakan değil, Normallerimiz bakan. değişti artık
0: galiba. Evet. Ya da sıradan beklentilerimiz sıra. çok düştü. Yani Ziya
1: Bey böyle bir okul müdürü de olsa ben ondan medeni olmasını beklerim. Ve bu beklentimi karşılayacak birisi. Doğru. Yani illa bakan falan diye değil. Yani bu kadar sıradan bir beklentiyi karşılıyor olması. Neden altı çizilir? Ha, demek ki o, o mevkileri... Ee, elinde tutan o mevkilerde bulunan, dolduran insanların pek çoğu bu vasfı bile taşımıyor. Yani taşımayabileceği de düşündüm. Bir anda tabii değil mi? O yüzden ben bu istifa meselesini önemsiyorum. Ee, bir kez daha bazı şeylerin altını çizmek açısından o yüzden de e, yani işte etmişse etmiş, konuşmaya değmez falan demedim. Bence çok konuşmaya değer. Bu örnekte buna benzer e, siyasetteki şahısları e, gelişmeleri bu e, çerçevede değerlendirmeye devam etmekte sorun haline getirilmeli. Dediğim gibi yani insanın şahsına bir itirazımız yok. Beyefendi bir adam karşılaşsanız medeni bir e, sohbet yapabilirsiniz. Mesela bu değil ki. Bir çok ciddi bir yeri işgal ediyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı gibi çok ciddi bir yeri işgal ediyor. Ondan sonra oradan ayrılıyor. Böyle kekemen bir şekilde diğer pek çoğu gibi. İşte ona teşekkür ederim, buna teşekkür ederim. Birader sen Niye bakan oldun? Niye bakanlıktan hala seni kovdular mı? Yok sen, yok benim projelerim vardı, onları da bana yaptırmadılar mı? Bunu illa siyasi çatışmaya girmek zorunda değilsin ki mevcut cumhurbaşkanıyla. Medeni bir şekilde bunu da söylemek lazım. Ben şunları e, planlıyordum. Bu şart, bu şartları bulamadım. O veya bu nedenle. Ya Bunu söylemekten korkan, çekinen, ona buna teşekkür edip böyle sıvışıp giden bir adama. Niye biz böyle yani, vasıflı adamdı muamelesi yapalım? Yani dediğim gibi bu ziyasetçiden sınırdı. Genelde böyle. O adam efendi, bu adam efendi. Ya beni ben benim için bu asgari şart. Berat o Albayrak bile için. daha net
0: açıklamalar yaptı herhalde istifa ederken. Yani Berat Albayrak bile daha net açıklamalar yapmış işte istifa o ederken. Onun, Neredeyse onun
1: Nasıl geçti o, o, o böyle hani bir güvencesi var bunların öyle güvencileri de yok üzerleri çizilemeyecek. Ya i̇şte üstel, özellikle de özel sektörden gelen hoş yer yani. Şeyler doğrudan özel sektörden gelmesi gerekmiyor. O yakın ilişkileri biliyoruz yani iş dünyası ile siyaset arasında. Ama özellikle de özel sektörden geliyor. Kendisi de e, eğitim sektöründe faaliyet gösteriyor. E, sıkıysa mevcut iktidar ve cumhurbaşkanlığı küstürsün. E, yani bunlar çok a- ayan beyan şeyler.
0: Zaten hep teşekkür edilerek, e, şükran duyularak, minnet ya, duyularak bedalaşılıyor Allah aşkına, genelde.
1: Allah aşkına biz durumu biliyoruz da yani bu tavır dalıyı geçmek değil mi? Birader neye teşekkür ediyorsun? Eğer ortam güllük, gülistanlıksa niye orada oturmuyorsun? Niye bir şey yapmaya çalışmıyorsun? Veya neyi yapmaya çalışıyorsun, çalıştın? Bunların hiçbiri belli değil. Dediğim gibi işte böyle iktidara yakın, iyi para kazanmış, efendim bir adam Aa, bizim ziyayı bakan yapalım gibi bakan olmuş belli ki. Bilemiyorum başka mülazılar var mı?
0: O zaman yavaş yavaş noktalayalım. Ağzınıza sağlık.
1: Ee, daha fazla celallenmeden diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bizini buluruz. Demeyince Karadeniz'dik. Hiç değil mi? Plan <gülüyor> burada, ee, Bir de böyle çok karanlık e, izleyiciler kusura bakmasın. Her yer güzellik, Divistanlık. Yazın ortasında ben böyle karanlıklar içerisinde e, yayın yapıyorum ama bizim burada işte şey biraz hava her zaman bulutlu. Ben biraz da Trabzon'un 600 metre yukarısında layla layla değil ama bir yerde olduğum için öyle güneşli gün çok istisna oluyor normal halimiz böyle Asgur'da halinizi yani karartmak istemem kimsenin
0: <gülüyor> zaten konular yeterince diyorsunuz iç karartıcı ama mekanda bu bu bölümlük böyle oldu diyelim Karadenize sevgilerimizi iletelim
1: <gülüyor> teşekkürler.
0: Hoşçakalın efendim. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Nuray Mert'e soru cevap programının sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle
0: güçlenelim.